0: Olá alunos, olá professores, olá você que está ouvindo a gente nesse momento, muito obrigado por ouvir a gente uh, O meu nome é Luciano e eu na sala de aula eu era um menino muito pensativo Muito me... muito menos produtivo do que pensativo, eu pensava demais Eu acho que isso me levou a ser professor e a refletir tanto E você professor João, quem era você na sala de aula, se você se lembra? Eu... Quando
1: pequenininho que eu estava no primário eu brincava muito eu gostava da, da, antes de, de iniciar a aula e nos intervalos correr, corria, ah. corria bastante. E tinha uma professora, ela fez bastante blusinha e deu pros alunos, inclusive eu ganhei a blusinha dela, da dona Ana. Né? E assim, depois que eu fui pro ginásio, que o tempo era o ginásio, é, ia pra escola, mas sempre preocupado com a família. E muito com a minha mãe. Como que eu poderia ajudar a minha
0: mãe? Era sempre o seu foco. Né? O foco era a minha mãe. Porque você via todo esse cansaço e, dela. E a luta.
1: A luta. É. E mais assim, teve essas dificuldades, nessas dificuldades me ajudou muito a ver o um mundo diferente. A enxergar, né? É. Porque se nós não tivéssemos dor, aquele ser humano que não tivesse viesse a ter dor se tornaria um, o pior monstro da face da Terra.
0: Não que nós queremos a dor. Mas o senhor, o senhor entende que a dor ensina?
1: Muito. Muito. Eu vejo denunciando.
0: entendeu, o senhor pensou uhum. na sua vida, com toda essa história perde o pai tão cedo, né uhum. e aí vai trabalhar muito cedo também, uhum. e, e, e não só o trabalho, o trabalho braçal mas uhum. o trabalho depois, com 15 anos já na Brahma, uhum. como office boy toda essa reflexão que o senhor tinha de, do mundo, a dor, a mãe tão cansada, tão é, é, preocupada em criar os filhos e, e alimentar os filhos, estão trabalhando tanto, como que começou a nascer o João professor?
1: Assim, é, eu, como eu vivi na época da ditadura, né, eu tive professora que sumiu, pô. Desapareceu? É. É mesmo? É. E aí, quando eu vim para São Paulo, que eu terminei o ensino médio, fui trabalhar no banco o banco pagou. Então eu estudei numa escola particular e eu tive um professor de história, o Nicola, brilhante professor. A
0: gente sempre lembra dos
1: nomes, né, incrível. É. Então, assim, fui ler Cangaceiros e Fanático, porque do Lampião... Opa! Né? E assim, sucessivamente, aí você não para... Porque eu queria entender o porquê daqueles problemas que a minha mãe passou. Exato. E como minha mãe passou, tantas outras milhares de mães estavam
0: passando e também passaram. E passariam ainda nas décadas seguintes. Sim, seguidas. sim. E aí a história
1: me respondeu razoavelmente.
0: O conhecimento, o estudo que o senhor
1: buscou sim. te trouxe algumas respostas é, através dos professores de história, né? E aí eu falei, eu vou fazer história. Olha só. Né? E fiz história. E aí vim vencer lá, aqui em Tapiciri, que mora em São Paulo, comecei em 90, né? E, assim, adorei ministrar a aula. E tudo aquilo que foi difícil na época da ditadura, com alguns professores, não era todos também, era alguns, você também muda a sua postura. Sim. Porque aquilo que não te serve, você, você não sabe. tem que oferecer ao outro. Você não passa para o outro, é verdade. Né? Então, assim, e aquilo que eu digo para ti, né? Lógico, a gente, como materno um aprendiz... Mas, foi um, assim, sou grato a todas as pessoas que me ajudaram, e eu tive muita ajuda também uhum. para estudar, né? E, assim, e grato também, né, as oportunidades que tive de ministrar aula, porque você não começa efetivo, você começa Exato. depois, né? Mas, assim, também, quando veio os concursos que eu fiz, eu tive sucesso nos concursos, né? Me dediquei bastante. E assim, o conhecimento que eu fiz com os alunos e as alunas, com diretoras também, com o diretor, e assim, com os professores, eu tenho amigos professores, eu tenho amigos que frequentam a minha casa e eu frequento a casa deles. Que bom, que bom. Não é um montão, mas... Que bom. Porque, não...
0: A vida não é assim, né? Não é assim, a não a adianta, não... né?
1: É. é. Mas assim, a gente teve... eu sempre tive um respeito por todos, né? E... e muitos deles vinham conversar comigo, né? Ah, professor, como é que você está e tal... Você é meio quietão, <risos> não é isso, né? Então é porque assim, às vezes você, vai, você encontra alguns que você te abre mais, te dá mais possibilidade Tem de diálogo. Tem uma ar. conexão, né? Isso,
0: isso. É, porque
1: é. também você não vai lá também entrar em conversa quando não é, não é dada a oportunidade. Né? É. Mas enfim, é, essa, essa carreira de, dentro do magistério, pra mim. Enquanto eu estiver à vida, eu vou sempre agradecer ao Todo-Poderoso por ter me dado essa linda e bela oportunidade.
0: Ter permitido que você trilhasse esse caminho. Isso, isso. O senhor acha que a, a carreira do professor, na verdade, o senhor acha que a profissão de professor, ela, ela depende muito também, além da boa formação, logicamente, de, de, dos estudos, mas depende... Do ser humano que está ali dentro, uma pessoa que tem uma boa experiência de vida, que tem um bom conhecimento, uma boa visão de vida, ela se torna o um melhor professor? Ou não? A gente pode forjar um bom professor na faculdade também, pode forjar depois na prática. O senhor como diretor, porque o senhor veio de, uma, de toda, essa, toda essa dificuldade. O pai morre muito cedo, o senhor é muito jovem, aí vai trabalhar, se forma, vira professor. Depois, vou ser diretor. Já é uma outra visão, né? Só tem uma outra visão mais ampla. O que que forma? O que será que forma um bom professor?
1: Olha, professor, assim, eu não tenho uma receita para lidar. <risos> mas boa. eu penso, uma das coisas que forma um bom professor, como qualquer
0: um bom profissional, é você amar o que faz. Boa, boa. Gostar muito do que faz e respeitar aquilo, né? Muito. É. É. Doar. E, e gente... doar um pouquinho não dói. E a gente não está falando de uma coisa utópica, né de uma coisa não, impossível. Não, não. Pés no chão. Exato. A gente entende a realidade, entende as dificuldades, mas a gente já está ali, nós escolhemos esse caminho, né? Por que não fazer o melhor? Por que não dar o melhor? Eu tenho visto muito nos meus anos, meus, observando muita lamúria, muita reclamação, muita tristeza, muita queixa, e isso tem me cansado bastante, tem me cansado bastante. E os poucos colegas que eu encontro como o professor Gilberto, por exemplo, e tantos outros. A Elisete Ornelas te mandou um abraço também, falei com ela que quer gravar com o senhor. Ah, tantos outros colegas que eu vejo que tem um, tem um olhar diferente. Você tem um olhar diferente. Você tem as queixas, as reclamações, as demandas que precisam ser resolvidas, mas você percebe que aquele professor tem um olhar diferente. Quando ele fala de uma atividade que ele conseguiu realizar, que deu certo, que superou as expectativas, isso, isso, é, isso é visível. Eu, eu, eu sou muito grato também. Sou muito grato por isso. Queria ter começado um pouco mais cedo, não comecei por conta de formar, não conseguia entrar na faculdade, não conseguia pagar, também não conseguia entrar na pública, porque é muito difícil, é muito concorrido, né? uhum. mas é uma profissão maravilhosa, uma profissão maravilhosa. A gente lidar com as pessoas na melhor fase da vida delas, que é a infância, a juventude. Né?
1: É tão nobre é, essa profissão nossa, porque você consegue transformar um ser humano em um ser humano melhor. É. E é tão grato quando você até para com isso. É. E eles falam pra gente. Sim, a gente tem esse
0: retorno. Eles falam. Uhum.
1: Porque, lógico, houve todo um esforço e uma dedicação deles. Mas houve uma pitadinha de alguma coisa do mestre lá. É não, quer dizer. Você está lá, você está dando aquele impulso para ele. Uhum. Estimulando, dizendo para você é capaz. Eu tive aluno falando, nossa, meu pai, minha mãe já falou que eu sou burro, teve professor que falou que eu era burro. Eu falei, querido, sabe o que é burro? É um animalzinho, que meu pai tinha lá no Paraná. E ele não é, é burro, mas esse burro, ele fazia tanto trabalho, ele era um animal maravilhoso. Ajuda a gente tanto. tanto. né? E você é um ser capaz, é. inteligente. É. Você está dialogando, você está fazendo, você está trabalhando. Não põe ah. isso no cabeça, não. Ah. Aí eu contava a minha vida pra eles, pra alguns desses, cortava, porque aí você falou Porque sempre que a oportunidade de você dialogar, ah. aí você fala, olha o é que, é que eu É falo? a maravilha da sala de aula, né? Isso. Ali é vivo. E às vezes eu falava pra sala de aula toda. E assim, eles estavam um pessoal um pouco... Situações... A maioria, menos difícil. Mas o ensino médio à noite aí na escola normal, a coisa não era brincadeira, não.
0: Ah.
1: Né? E assim... Muitas das vezes, quando eu percebi em algumas salas o desestímulo de parte deles eu falava, a minha aula agora vai ser um bate-papo Uma conversa. Uma conversa. Uma conversa franca. Sim. E eles não interrompiam, não, não, interrompia, não abriam assim, sabe? Eu Porque sei eu falava, como é. não, não tem disciplina. É. Eles, quietinho tal... É. Houve uma situação, essa questão que você está falando é, lá, eu, eu, eu fui quando eu passei no ensino médio, fui trabalhar na cidade Tiradentes. No ensino médio, mas não tinha todas as salas, eu dei aula lá é. para oitavas, para as oitavas. Um dia, um, dois alunos no fundo conversando, a gente conversando, porque, não sei o que, que pintou lá, eu, eu falei, olha, você não sabe o que que eu já passei, vocês não sabem, eu vou contar um pouquinho. Aí falei, falei. falei, falei. Eu entendo o que você vive. Isso, mas eu vou falar um pouquinho da minha pessoa. Uhum. Aí conversei, conversei, daí um do lado do fundo o que o acha de Fé-Bem? Eu falei, querido, com todo o respeito àquelas pessoas que trabalham lá, mas se eu pudesse, eu explodia todas. Que ali é um mal-estar do menor, não é do bem-estar do menor. Uhum. Ela tem de ser repensada com urgência. Antiga Fé-Bem, que hoje é a Fundação Casa. Cara, que no fundo, só trocou o nome. Só né? trocou o nome. E mudou os, os lugares, né? É. Fui adiantar uma aula, pedi para os alunos, falei, queridos, eu posso pedir uma coisa para vocês? Pode, Professor. O senhor é nosso. Eu falei, obrigado. Falei, olha, eu vou. Me pediram para me adiantar uma aula. Eu vou pedir para vocês, gentilmente, colaborem, não faça bagunça. Bagunça sim, sabe? Pode ficar tranquilo. Bora aproveitar esse momento aqui, né? Porque dá é. certo para todo mundo. É. Fui, ministrei a aula lá, passei a matéria, voltei. tava num silêncio total. Um silêncio total. Aí eu falei, gente, vocês me. Surpreendeu. Me surpreendeu e me comoveu. Parabéns, muito obrigado. Que bacana. Eu falei, vem um dos alunos aqui representar a todos. Ele me levantou. Eu, falei, eu quero te dar um abraço. Aí, um lá do fundo que me perguntou lá o que eu achava de Fé Bem. Aí ele voltou. O professor, você lembra aquele dia que eu falei de Fé Bem? Eu falei, lembro. e ele aqui, nós fomos internos já da Fé Bem. Olha só. Eu falei, faça tudo, querido, para nunca mais você voltar para lá. Primeiro. Não desobedeça a sua mamãe. Se tem a mamãe, tem. Não desobedeça. <risos> e ouça, vai sempre existir pessoas que vão ajudar você. Seja sincero. E vocês são.
0: Eu é, sei... o... é o humano agindo antes do professor.
1: Isso. E isso que tem que permear dentro das escolas, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, professor. Exato.
0: É, o momento... é um momento tenso, né?
1: Humanizar as relações.
0: Exato. Exato.
1: Humanizar e, e o acolhimento.
0: Uh, a gente tinha começado essa conversa falando dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? Uhum. Isso independente de governo, de partido político, não importa. Sim, sim. Mas os ataques, quando eles vêm, quando a gente consegue enxergar que os ataques vêm, eles sempre se voltam para a educação. Né? Principalmente. Principalmente para a educação, para o professorado para as políticas de edu educacionais uhum. ou, às vezes, a ausência de políticas educacionais. Sim. Mas, principalmente, a gente está vivendo, para quem está ouvindo a gente agora, e nós estamos gravando no finalzinho de agosto de 2019, nós estamos vivendo um momento muito esquisito de, de combate, de porrada, literalmente porrada em ícones que trabalharam muito pela educação pública brasileira, especial, especialmente eh, escolas públicas brasileiras como Paulo Freire, por exemplo. E eu fui pesquisar. Eu, isso, na verdade, me despertou uma curiosidade para ouvir o Paulo Freire. Não só ler o que ele escreveu, a Pedagogia do Oprimido, da, da, da Autonomia, uhum. mas também ouvi-lo, porque tem muitos vídeos na internet, sim, sim, no sim, YouTube, sim. entrevistas, e, e ele era poderosíssimo. Né? Ele, uhum. ele dominava, ele sabia realmente do que estava falando. E era muito humilde, o que é, o que é incrível. Né? Uh, e eu não consigo entender da onde que as pessoas tiram as críticas tão tristes sobre ele, né? Ele era ele era politizado, lógico. extremamente politizado, extremamente politizado. Ele não escondia isso, né? Ele tinha uma, uma questão que eu acho linda que ele escreveu, que ele, que ele falou inclusive que era uma, uma ele era um marxista cristão. Ele misturava, ele, é, uma, é uma provocação na verdade que ele fazia, sim, sim. né? Da questão do que do, do Marx e de, de, de Cristo, uhum. né? Como juntar isso e trazer isso para a escola e trazer sim. isso para a humanidade? E aí eu fui ouvir outro lado, eu tenho essa mania. Então deixa eu ver, as pessoas que estão falando muito mal do Freire, o que é que elas estão dizendo? E fui assistir as entrevistas, fui ler, e as pessoas estão falando claramente, não, eu não sei o que o Paulo Freire pensava, mas eu não gosto dele. Não, aí, volta, não entendi como é que é. É, eu não sei o que ele pensava, não sei que nem quem ele era direito, mas eu não gosto dele. É isso. As pessoas estão criticando e batendo por puro desconhecimento. Ou seja, mais uma vez, o conhecimento está sendo morto, né? Uh, Paulo Freire, se tivesse vivo, certamente riria de tudo isso, porque Nossa, ele era muito bem-humorado. Bem Além de tudo, ele tinha um senso de humor fantástico. Uh, por que que só acha que isso acontece às vezes? Por que que a, a gente tem essas voltas, né? E sempre é o conhecimento que apanha, é a escola que apanha, é, 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 é o professor por que, que a gente sempre está voltando? Quando parece que está evoluindo um pouquinho, a gente está melhorando, agora vai. Nós temos algumas políticas, alguns grupos, e de repente tem um retrocesso. É,
1: a, eu penso, é, são várias situações. Dentre elas, assim, com toda essa situação é, que você está colocando, que eu concordo plenamente, mas também nós avançamos bastante dentro da legislação. Isso é bom. Agora A gente
0: está respaldado. né? Isso.
1: Eu me preocupo muito, até comigo mesmo, a questão da alienação. Sim. Como que eu falo de algo que eu não conheço? Exato. Então, eu penso, é, a escola, principalmente, lá você tem toda uma possibilidade, sim. Agora, vai depender muito da direção e coordenação. O que é que vai ser tratado ali isso. e como que aquilo vai ser utilizado. Exato. A gente vê também, a gente tá percebendo uma carência muito grande lá dentro da escola também com a questão de coordenação pedagógica, direção, sim, sim. sabe? Poxa... Uma falta de suporte. Suporte, isso. Uma falta de suporte. Uma das coisas que eu não vacilei lá no Guarnieri. Esse professor de educação física, eu ah. ia sair no mês, provavelmente no mês de abril ou maio, chegou o dinheiro do... do, do uma verba que o governo federal manda para todas as escolas, do estado e da, das prefeituras. Chegou a grana, eu chamei o Duarte nas férias. Ele chegou com a esposa dele. O que foi, diretor? Eu falei, Duarte, é o seguinte. Você me faz uma lista sem preguiça de todos os materiais de educação física que você usa. Mas seu junto tá cheio. Eu falei, querido, eu tô indo embora. Eu espero que as pessoas que vieram me substituir façam mais do que eu fiz. Mas se de repente não acontecer. Pois é.
0: Vamos e... garantir agora, né?
1: Isso. E você faz um trabalho brilhante. Uhum. Aí ele pelejei, pelejei e fez. Aí eu comprei. Eu penso que quem está na direção do grupo gestor tem de ter um olhar muito sensível para os professores e professoras. Um olhar humano. É. E até para que. Porque você tem professora que vive em situação dificílima, hein? Sim. Dificílima. Lá eu orientei algumas, afastar, voltar. E, cara, ele tem sacana também, se desculpa
0: a expressão. Tem, voltar. claro. É? Todas as profissões têm, é. mas é extremamente decepcionante encontrá-los dentro da escola. Isso, né?
1: É decepcionante. E, então assim, o olhar sensível para com os profissionais. Eu assim, saí de lá, E eu também não avisei que ia, no dia da aposentadoria eu falei: eu "Não vou despedir de ninguém". Porque é, sabe, é, é doloroso. Complicado. É doloroso. Então eu falei assim: "A minha despedida é aquilo que eu deixei no coração de cada um. Caso eu venha ou eu tenha conseguido deixar alguma coisa". E essa questão que você falou dessa situação terrível o sucateamento da escola pública, principalmente, com o grande médico do século XX, Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. Novo, novo, faz medicina e vai para a África. E os amigos dele, ele falou, falou para ele, mas você vai para a África? Lá não tem mais jeito. Ele falou, por isso mesmo, vou proteger a vida. Ele fica 50 anos lá. Mas nesses 50 anos que ele está lá, na Segunda Guerra Mundial, ele, os nazistas, assumem a França e ele, como é descendente de judeu, ele é judeu-cristão. Traz ele para a França e ele fica preso Aí quando Os, os franceses, os aliados expulsam o, Os nazistas né, Acaba a Segunda Guerra Mundial Ele volta novamente para a África Mas ele volta já com uma quantidade imensa De médicos e de outras Aí ele ganha o Prêmio Nobel da Paz uhum. Ele ganha o Prêmio Nobel da Paz Aí aquele dinheiro, o que, que ele faz? Ele constrói uma colônia Imensa para os
0: leprosos Ou seja, o prêmio que era dele, ele novamente reinvestiu é, aquilo no que ele mais é. amava fazer.
1: E quando ele chega como médico na África, o consultório dele era dentro de um galinheiro. Um galinheiro. Aí é, ele tem uma frase que eu acho célebre. Ele falou para os amigos dele, quando ele estava indo para a África. A tragédia não é a morte de um homem. A tragédia é quando morre aquilo dentro de um homem enquanto ele está vivo. A esperança. Que
0: maravilha. Que maravilha. Que maravilha.
1: atua algo assim do professor Paulo Freire né? como que nós podemos construir um mundo uma sociedade um país melhor se há um ataque exacerbado na educação pública Exato. aí perguntei para minha filha, como é que estão aqui? porque a gente está sabendo, como é que estão os professores? eu estou sabendo, tem informações que está tendo um problema em algumas universidades públicas, os professores estão tá tendo
0: atraso de salário, falou pai eles não receberam ainda o décimo terceiro do ano passado. Isso. Nós estamos gravando agora, para quem está ouvindo a gente, no mês 9 praticamente. então uhum. praticamente em setembro. E os professores não receberam o 13º. Isso. Olha só. É. é difícil, né, professor? É difícil. Como é que você espera que uma pessoa se dedica a uma carreira, exclusivamente aquilo, com qualidade, se você não tem pelo menos o pagamento dos seus vencimentos todo mês? Pelo menos o salário. Eu, a gente não está nem falando aqui. O Gilberto, o professor Gilberto, foi o primeiro que gravou comigo... Ele falou, a, a, a gente não está mais reivindicando uma sala de aula com lousa digital. A gente não está mais reivindicando computador. A gente não está reivindicando mais uh, tecnologia. A gente quer pelo menos que o salário caia no dia certo, que pelo menos tenha giz, que pelo menos as escolas não estejam caindo aos pedaços. Quer dizer, a gente foi, a gente foi também rebaixando né, as exigências porque é tão caótico, é tão difícil a realidade. Se não tem nem salário, como é que a gente vai ter uma educação de qualidade pública?
1: Eu, eu fiquei praticamente 30 anos na educação, uhum. é, 19 anos é, praticamente em sala de aula. 19 anos? É, porque eu tinha como de cargo, né, entre estado e prefeitura. Mas, assim, e fiquei é, 12 anos, 14 anos como diretor de escola. 4 no estado e 11, deu quase 15, e 11 anos na prefeitura de, na prefeitura de São Paulo. É, a gente percebe, assim, que é uma questão também, concordando plenamente com o nobre professor Gilberto, grande amigo, grande ser humano. Há uma questão é, que eu percebo é, dentro das escolas, uma parte também dos colegas diretores, diretoras, não estou responsabilizando, mas tem responsabilidade sim.
0: Claro. Uma gestão autoritária dentro das escolas. Você acha que isso interfere e muito. diretamente lá na ponta, sim, que é o aprendizado do sim, aluno? Sim, uhum. muito. muito.
1: Eu mostro para você o projeto político-pedagógico que nós construímos lá, o regimento da escola. Uhum. Porque é o seguinte, projeto político-pedagógico, o que, que tem a ver o projeto político-pedagógico? Ele tem tudo a ver.
0: Uhum.
1: Que cidadão que nós queremos ajudar a construir? Exato. Qual é a sociedade que nós queremos Exato. também? Tem que partir disso. Disso. Uhum. Que homem que nós queremos formar e qual é a sociedade que nós queremos ajudar a construir. Exato. E aí o seguinte, por que que tem lá hoje com a LDB, fantasticamente, é, dirigida lá pelo o grande educador... LDB de 96? É, 94, 96, Darcy Ribeiro. O
0: uhum.
1: que que ela diz no artigo 14? A, a gestão democrática da escola pública uhum. e a autonomia no artigo 15. E aí o seguinte, nós temos uma liberdade imensa de construir o projeto político-pedagógico da escola. Foi dado exatamente. pela lei federal após a Constituição de 88. Então nós temos uma liberdade, sim, de construir projetos.
0: Exatamente, exatamente.
1: Porque senão nós caímos numa armadilha perigosíssima na minha avaliação, professor, uhum. e acharmos que também o governante é
0: responsável. Mas às vezes nós fazemos serviço sujo dele sem ele nos pedir. Nossa, que bom ouvir isso do senhor. Com a experiência que o senhor tem de, de, de carreira de, de diretor de direção de escola. De que a gente tem problemas que é da esfera do Estado, que a gente não tem autonomia para resolver, uhum. a não ser como eleitor, como cidadão. Uhum. Mas dentro da escola, a gente tem uma liberdade inacreditável. Sim. Incrível. A Constituição de 88 nos deu isso e a
1: LDB, nossa, ela abriu. Uhum. Então depende da direção da escola. Eu fui diretor, fiquei 11 anos no Guarnieri, ali no Capão Redondo, divisa do Parque Santo Antônio. E assim, nós construímos o nosso projeto político-pedagógico, Lógico, como que se envolve você o diretor O coordenador pedagógico, o professor, os pais os funcionários, os alunos, os membros do conselho de escola e membros da comunidade local envolva todo mundo todo mundo todos colaboram todos colaboram se for convocado e chamado todos eles colaboram, colaboram. e outra quando eles estão participando das instâncias a escola sai de lá não tinha uma pichação. Olha só. Os banheiros têm espelho, os banheiros têm papel higiênico, tem sabonete líquido. Então, os tira,
0: tira esse, essa, esse estigma de que escola pública tem que ser sempre feia, suja, desorganizada, porque os alunos não, não sabem cuidar, porque as famílias não se importam, porque ninguém se importa. Não é bem verdade. Tem posso, que ter uma organização. Posso falar uma coisa para você? Fale. Na minha avaliação,
1: essas falas são de pessoas mal intencionadas E que estão reproduzindo a maldade do governo, Isso. do Estado. Com a maior eficiência. Eita, nós. Eu gostei. Poxa, os alunos, os alunos são maravilhosos. Eu falo porque assim, eu formei vários grêmios enquanto professor de Estado aqui. Uhum. Porque eu dei aula para os meus filhos.
0: Olha só. Meus filhos estudaram na escola pública. O senhor tem quantos filhos no total? Três. Três filhos. Deu aula para os três? Só para a menina que não. Certo, a última.
1: É. Agora para os dois meninos eu dei aula, ministrei aula, inclusive pro Marco Antônio no Cefã. Uhum. E o João Henrique faz matemática na USP Dei aula para ele lá no Benedito Beraldo, uhum. onde eu formei os Grêmio Então assim, e uma outra coisa a gente respeita as diferenças, como diz o, o, o grande teólogo, filósofo e educador e escritor Leonardo Wolff, cada ponto de vista é visto a partir de um ponto. Agora é assim, é muito triste também professor, aquelas pessoas que ele fala mal da escola pública lá dentro trabalhando que nós Ex temos. Exatamente. E põe o filho dele lá na particular, ele pode colocar onde que ele querer, ele tem um direito. Ele é mas não fale mal da coisa pública. Põe teu filho lá. Não desdenha, né? Isso. Então, assim, é, eu, eu, lógico, eu estudei em escola pública também lá no Paraná, na época da ditadura, terrivelmente, momentos difíceis, junto com a minha esposa. Naquele tempo nós namorávamos. Hoje a escola pública, professor, se realmente nós tivéssemos possibilidade... É lógico, precisa do engajamento também do governo, como nós havíamos dito de início. Mas porém, nós não vamos ficar pegando no governo. Nós aqui embaixo vamos termos que de fazer a diferença.
0: Exato. Aí a gente tem armas e liberdade para isso. A lei nos dá essa possibilidade. Exato.
1: Sabe? Agora, como diz uh, alguns teóricos, diz assim, a lei ela nos ajuda, mas ela não faz milagre sozinha. Não faz. Se você não acioná-la. Ela precisa de ação. Isso. Exato. Então assim, o projeto Político-pedagógico, constrói ele coletivamente. né, O regimento da escola. O que, que é o regimento? A constituição da escola. né? Quer dizer, hoje você pega lá o ECA, a LDB, a Constituição Federal, alguns outros artigos da, da legislação brasileira que venha nos
0: ajudar, que venha de encontro com as nossas necessidades. Exato. E aí você vira assim as coisas. O senhor está me fazendo lembrar de uma história que eu já contei em outros episódios que eu já gravei com, com muitos colegas. Da minha infância, de, de eu estar em escola pública, eu também sempre estudei em escola pública estadual uhum. daqui do uhum. estado de São Paulo, uh, depois me tornei professor e hoje dou aula em escolas estaduais do estado de São Paulo também, para quem está ouvindo a gente que é de fora. Uhum. Uh, e eu me lembro desse discurso raivoso em sala de aula, de eu criança ouvindo já, eu tô falando de década de 1980, sim, sim, sim. então lá se vão um 30 anos, sim. De, de professores dizendo o governo não quer que vocês aprendam nada, o governo não quer que vocês sejam limitados e burros e não sei o quê. E eu, eu pensava assim, com toda a minha inocência, mas eu estou aqui, como ele não quer? Ele deveria fechar essa escola, me pedir de entrar, mas eu estou aqui, a professora está ali, então a gente pode construir alguma coisa aqui, né? Trocar uma ideia, ter alguma aula. Então, eu não entendia isso, e depois eu cresci e continuei não entendendo, como que ali na sala de aula a gente não pode realizar tantas coisas boas, né? tantas práticas boas? Ah, ah, é lógico, existem problemas, existem muitos problemas e a gente é sabotado quase que diariamente. Uhum. E não é por um governo, nem A, nem B, nem C. Sim, sim. Isso é sistemático. Sim, sim. né? O professor Gilberto, mais uma vez citando ele, ele disse que o caos na educação é um plano. É um plano de abandono, de decadência, de realmente não se importar. Mas eu tô contigo. Eu acho que dentro da escola, no plano pedagógico, os profissionais, adultos, graduados, todo mundo formado, todo mundo já ciente da realidade, todo mundo é capaz de causar essa mudança, né? de fazer uma, uma, uma diferença ali. Né?
1: Porque eu penso, através do processo histórico, a gente percebe entre grandes homens e mulheres, é, análise do Gandhi, depois é, do Nelson Mandela, você vê, as mudanças porque tem algumas pessoas que pensam que as mudanças vão cair do céu. Exato. As mudanças, elas iniciam na minha avaliação por cada um de nós. Exato. E aí, quer dizer, principalmente nós somos educadores, educadoras, que escola que nós queremos para os nossos alunos, para os nossos filhos, para a nossa sociedade? Que homem nós queremos formar? É. Porque a partir daí, eu penso que essa reflexão, ela começa a fazer nós refletirmos profundamente... E repensar o nosso papel. E vai ganhando forma, peso, sim, né? Sim, Porque os pais, essa questão de dizer... Os pais não estão nem aí, é mentira. Porque muitas das vezes... Eu estou falando com o um professor como um humilde diretor de escola. E como pai
0: de aluno e pai de filho sim, é que você isso. deu aula. Tudo. Sim.
1: Os pais gostam da escola. Uh -huh. O que eles não gostam é como eles são tratados dentro da de escola. né? Isso. Porque... Há um, um, um autoritarismo sutil. Exato. Não recebo bem meus, os pais. Exatamente, exatamente. Não acolho bem os meus alunos.
0: O pai de aluno, ele é sempre um incômodo?
1: Sim. Ele nunca é
0: um parceiro, ele é sempre um incômodo.
1: Isso. Eu tenho medo dele. Exato. Porque tem uma questão da transparência também das coisas públicas. É. Quando eu fui processado, fui processado. Quer dizer, criaram um processo que... Não foi à frente, porque assim, eu participei da APM, porque tinha, além do mais, eu tinha meus filhos lá. Participei do Conselho da PM. E verba que chega, que chega, naquela época não sei como está chegando hoje no Estado. Na Prefeitura de São Paulo tem uma quantidade de verba razoável, porque desde a gestão da Irondina, quando o Paulo Freire e o Cortella foram secretários, eles criaram um plano de carreira razoável e implementaram o repasse de verba para as escolas. Tem três repasses a Prefeitura de Estabeleceu
0: escolas. ali valores, Isso. datas. Isso.
1: Tudo bonitinho. Então, é, chama PTRF, Programa de Transferência de Recursos Financeiros. Então, no Estado, na época, a grana chega e desaparece. Ninguém está É. E na Prefeitura de São Paulo, quer dizer, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas assim, a, o, o gestor de escola, que é muito autoritário, eu fico muito preocupado. Alguma coisa não está certa. É. Porque se você trabalha com transparência e com dignidade, você não tem que temer ninguém. Você fica tranquilo, né? Tranquilo. Então, assim... As escolas, a escola que eu saí de lá, o Guarnieri, na maioria das salas tinha TV e vídeo. Assim, uma multiuso. Por que multiuso? Além de nós fazermos reuniões com os professores, quer dizer, se o professor tivesse uma necessidade extra, ele pegava aquela sala para fazer atividade com os alunos. Ele tinha liberdade de usar o equipamento, Todo o equipamento local, tudo? Tudo. Retro projetor, telão, Isso é ótimo. sabe? Isso é... é possível. E os alunos, eles amam as escola Sim. O que os alunos não amam, conforme falam alguns teórico, é de uma escola suja, depedrada, Concordo. maltratada, aonde eles não são respeitados. São mal recebidos. Isso. Né?
0: Mal recebidos.
1: Eu, por exemplo, é, nas reuniões de paz, nós criamos lá, porque eu tive uma coordenadora maravilhosa, Magda. Hoje ela é diretora da SEI do Céu Casablanca. Eu falei, Magda, assim, é, nós vamos... Junto com os professores em reuniões também, falei, olha, nas reuniões de pais, eles não vão subir nesse momento tal. Eles vão chegar, né? nós vamos criar uma cultura deles dar um tempo lá no pátio. Eu quero ter uma fala com os, com os pais, com as mães, e nós
0: vamos tomar um café juntos. Fazer uma recepção, né?
1: Isso, acolhimento.
0: Exato. Foi maravilhoso. Porque não fica aquela coisa automática, né? Não, o pai não, chega, não. onde é que está a sala, qual não, é aquela não, correria, não. sobe a escada, Sim. senta, ouve professoras muitas vezes reclamando dos filhos dele. Sim. Porque as famílias associam reunião de pais a isso, a um festival de reclamação, a um festival de queixa. Então esse acolhimento é importante antes, né? E uma das coisas que eu alertei
1: bastante, os colegas professores, por favor, <risos> não fale mal dos alunos.
0: Por favor, por favor.
1: Se tiver alguma situação, pede para o pai ou a mãe, dá um tempinho que vocês têm algo a conversar com eles. Exato. E nunca falar mal do aluno. Falar que é o seguinte, olha, preciso de ajuda. É. Porque se você falar mal do meu filho, poxa, é. é horrível. É. Então, assim, não que você não tenha, você enquanto professor, você enquanto diretor ou diretora, não tenha que dizer os problemas. Mas não é expor também a situação. Exato. E ali em... você está
0: expondo para os outros alunos, para os outros pais, para todo mundo. É.
1: Então, assim, e aí eu fazia uma fala com os pais de uns 5, 10 minutos, agradecia ou elogiava é e tomávamos um café juntos. Isso é importante. Eu sei que é o seguinte, a Magda, nos dois últimos anos, porque lá nós tínhamos do, do primeiro ao quinto, do sexto ao nono. Então, do primeiro ao quinto, estava tá dando de 80% a 85% de participação no primeiro dia de reunião. Nossa! Dos maiores, 76% a 78%. Teve um momento que eu estava fazendo a fala com os pais para tomarmos o café, o acolhimento. Alguns vinham, o diretor, o diretor, eu falei, fala, meu querido. Olha, o senhor me desculpa, eu falei para o meu chefe que eu vim aqui correndo. Então, eu gostaria muito de tomar o café com o senhor, mas eu tenho que subir. Eu falei, tá bom, querido. Você percebe que os pais querem sim participar. Sim. Os pais estão preocupados com os filhos e os pais querem nos ajudar para
0: sim. que os filhos deles cresçam. Ou seja, está todo mundo do mesmo lado, né? a gente só não entendeu isso ainda, porque gera, assim, mas por que o senhor acha que isso acontece? Por que, que gera essa atmosfera tão ruim de que o professor acha que o aluno muitas vezes é um inimigo dele porque ele é um preguiçoso, porque ele não quer estudar, porque ele, ele não fez a lição de casa, ele não fez o trabalho, por que o professor às vezes acha também que a família é o um inimigo, por que, que existe todo esse embate? Quando na verdade, e eu, tô, eu entendo muito o que o senhor falou, porque de todas as diretorias que eu já passei, Sul 2, Sul 3, Itapcirica da Serra, eu sempre vi todo esse contraste, né? Escolas em que você tem um grupo muito unido, parece que a coisa vai. Um grupo que ama o que faz, que Sim. tem vocação, que gosta, parece que a coisa vai. Numa outra em que você tem profissionais ali de transição, o pessoal que está dando aula, mas não quer fazer muito aquilo, está pensando em fazer concurso para outra coisa, ou já está cansado daquilo, já está, sabe? O que, que, que você acha que isso acontece? Que, que se cria na escola pública essa atmosfera ruim. E é só embate, é só debate e é um debate negativo. E a gente não entende que está todo mundo do mesmo lado.
1: Eu vejo isso aqui, eu, eu deparei muito com isso aqui no Estado e menos na Prefeitura de São Paulo.
0: Lá nas, na Prefeitura, nas escolas de lá, você acha que foram menos?
1: Menos. Primeiro, professor, é, eu penso que tem que haver aquilo que está dentro da, da, da legislação, da LDB, a questão da capacitação constante dos professores. Tem de investir. E segundo, o grupo gestor, o diretor, o vice-diretor, a coordenação pedagógica, tem de ter uma sincronia extraordinária. É. Extraordinária, porque eu dirigi uma escola lá no Imbuguaçu, antes de eu assumir a prefeitura de São Paulo, e hoje a menina que tanto me ajudou hoje é a diretora efetiva lá, ADA. Eu cheguei na Escola Santa Isabel do Estado, lá no Ibuguaçu, e eu fiquei pasmo. Eu fiquei pasmo, porque é o seguinte, o banheiro das crianças, dos alunos, um banheiro público... Era mais limpo. O banheiro público de rua... Mais limpo. Era mais limpo que o banheiro que as crianças têm que usar. Exato. Olha que tristeza. A caixa d'água era de amianto, sem tampa. Olha só. Eu tirei foto de tudo. Mandei um documento para a diretoria de ensino. Em 60 dias veio uma caixa d'água. Eu penso, quando você constrói um elo entre o grupo gestor, e assim, que as pessoas, sem estar ali, e amar. Sim. Porque eu vejo o amor... Porque, como diz Sócrates, Jesus e Buda. Eu tenho um livro aí. O Sócrates, ele permeia toda a vida dele pelo justo. E o Senhor Jesus, um amor desinteressado. E o Buda, a compaixão. Compadecer para com todos aqueles que sofrem e gemem na face da terra. Uhum. Então, o justo e o amor. Quer dizer, faça aquilo com amor. Se não está legal, amigo, põe um chapéuzinho na cabeça vai fazer outra exatamente, coisa. Exatamente. Sabe? Respeita as pessoas que estão ali. Respeite você também. Você não merece ficar sofrendo, né? De maneira alguma. Então, assim, essa questão que você colocou é, do amor por aquilo que faz, e dedicar. E dedicar. Porque os, as respostas vêm rapidamente. Oh. Nós fizemos reforma lá, o pessoal está saindo a carro, a calçada era muito grande, o rapaz que fez essa minha casa foi meu aluno, e foi do Grêmio Estudantil. Ele foi lá voluntariamente ajudar a fazer a calçada. Professor... Quando a comunidade incorpora a escola, eles ajudam de todas as formas. Eles são parceiros. São parceiros e verdadeiros parceiros. Sincero. Então, a escola Santa Isabel. Quando eu saí fui para a prefeitura como diretor, eles ganharam um prêmio através do que nós fizemos lá. Cresceu. Que outra questão seríssima dentro das escolas públicas, a questão da avaliação. E você, enquanto educador, você sabe. A questão da avaliação, porque eu sofri isso no Paraná a ditadura. Da prova para reprovar. Não é uma prova para avaliar se o aluno está assimilando aquilo que você está passando. É para
0: saber se ele vai ficar e parar ou vai continuar. Isso. Né? É uma prova que poda. né?
1: Porque se a gente lê o Luquezzi com calma e a Jussara Hoffman sem preconceito, sem, sem preconceito. E o Paulo Freire.
0: Sem achar que o acadêmico não tem nada para falar para gente? Não. Porque é. ele não sabe da nossa realidade? Isso. A gente tem que se, se despedir disso, né? Os Isso. acadêmicos sabem o que estão falando, aquilo é importante. Não,
1: ali é o seguinte, os estudos são científicos, Exato. ele não está falando asneira. neiras. Lógico que o conhecimento do conhecimento deve ser uma necessidade primeira, conforme disse o, o Edgar Morin, o é. filósofo francês, e fi, filósofo e físico. Então, assim, o conhecimento do conhecimento deve ser uma necessidade primeira. E claro que se você lê um Paulo Freire, pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, poxa vida, a essência da nossa sociedade, dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras. Poxa, só daquele menino que está indo para a escola, olha que luta que a mamãe está fazendo e o papai está fazendo. Exato. Então, assim, e se esse menino é acolhido, ele aprende. Então, avaliação. Porque é o seguinte, com a progressão continuada com o Estado criou, que também teve malandragem, mas aí depende das pessoas que estão lá dentro da escola, e sacar as malandragens e cortar ela. Avaliação. Eu ia junto com a Ada na PESP, lá na Praça da República, tirar a xerca das provas. Porque daí eu pedi para os professores, falava, a Ada estava me ajudando na coordenação, eu falei assim, eu quero a, 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 a avaliação de, de todas as áreas. Nós fizemos a reunião pedagógica e falei para eles porque se você ensina o um aluno aprende uhum. e aquele que não estiver aprendendo qual é o nosso papel enquanto educador fazer todos os esforços possíveis e necessário para que esse aluno aprenda chama a mamãe chama o papai
0: vê outro professor se ele está bem se ele está bem com outro porque ele não está bem comigo é preciso compreender o que é que está acontecendo porque o ser humano não é terminado né? não 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 fecha ali é, se ele não aprendeu o que houve né ele não se interessa o que há então por que, que ele não se interessa? Ele não, não realiza? Porque a gente tem muito essas coisas de escolas muito extremas de periferia. Ah, o aluno ele não se interessa, ele não quer fazer. Tá, então vamos tentar entender por que que ele não quer fazer. Né? E não apenas debater, e combater e brigar, porque a gente tem muita briga dentro da escola pública. Né? Para quem está ouvindo a gente, e as maiores, a maioria das pessoas que ouvem a gente não são de escola, não são professores, são pessoas que gostam do tema, que têm saudades da sua época de escola e querem entender por que, é que a escola pública muitas vezes elas não, não vai uma frente, não, não dá certo. E eu estou contigo, eu, eu acho que um exame carinhoso, delicado, criterioso, para entender por que é que não tem aprendizado. Porque é essa a nossa função ali, né? É que o aluno aprenda, que o estudante saiba alguma coisa, que saia dali diferente. Porque senão a gente está perdendo nosso tempo, né?
1: as professoras dos pequenininhos elas são muito mais amorosas. Exato. E é preciso, Sim. né? E, e aí eu falando para ela de algumas situações que eu passei lá no Guarnieri. Porque você, enquanto gestor, você consegue olhar mais as coisas. Você enxerga o todo, né? É. Então eu chegava de manhã cedo, eu chegava 20 para as 6 da manhã lá no Guarnieri, porque a, a limpeza e, e a merenda é terceirizada, o pessoal que trabalha. Então eles tinham que chegar às 6 horas. Eu queria saber se eles estavam jogando 6 horas para começar a fazer a merenda e se estava limpando a escola. Olha só. Então a escola era encerada uma vez por semana e as salas de aula cada 15 dias. E assim, a merenda, na hora dos intervalos, eu participava. O senhor estava lá. Estava lá. Pratos de vidros, os talheres de aço, garfo, faca. Não era nada de plástico. Não, não. Nós estamos lidando com gente. Com pessoas. Pessoas. Exato. Sabe? E vou dizer mais, o desperdício, as próprias nutricionistas da rede e da empresa terceirizada diziam assim, nossa, aqui não há desperdício. E as crianças faziam fila pra também para pegar o alimento, depois, quando acabava de comer o restinho que sobrava, jogava no lixo e entregava os pratos. O pessoal. Devolver tudo intacto, sem é.
0: quebrar, nada.
1: Então você cria a cultura da dignidade. Exato. E é possível. Eu então, acredito. assim, eu sentava muitas vezes com eles para comer juntos. E um dia o professor Duarte, um grande professor, ele me trouxe um menino. Ele falou: Seu João, a gente tava, hoje é quarta-feira, estamos cantando o um hino, então ele está dando trabalho. Eu trouxe ele aqui. Eu falei: Deixa ele comigo. Aí eu agachei, porque a gente tem que ficar do mesmo tamanho, né? Na mesma altura, né? Isso. Mesmo campo de visão. Eu falei: Meu querido, por que você está dando trabalho lá? O professor Duarte não é maravilhoso? É, você gosta dele? Eu gosto muito, diretor. Eu falei, então, por que você está desobedecendo ele? Eu falei, olha, o diretor vai te pedir uma coisa. Você não faça mais isso, senão o diretor chama o teu papai. Aí fica chato. Diretor, eu posso te contar uma coisa? Eu falei, pode. Meu pai está preso.
0: Eita, nós.
1: E eu fiquei sem chão. Aí pai eu meu... me levantei, peguei na mãozinha dele, levei lá na minha sala, conversei bastante com ele, conversei bastante. Eu sempre tinha lá uns doze, um chocolate, dei pra ele. Esse menino nunca mais deu trabalho. Porque aquilo que você disse, professor, nós temos de ter uma sacada extraordinária. Exato. Aquele aluno que está dando problema, o que está que acontecendo? E outra, nós temos, a escola ela tem de formar grupo, o Grêmio Estudantil, uns meninos que... Os meninos são maravilhosos. Quando tem um menino com problema, pega aqueles meninos do Grêmio que é mais sensível, vai conversar com aquele menino. o que ele está tendo. Eles se entendem, né? Se entende. Que eles falam a mesma língua. Exato. E aí, em quem nós podemos ajudar? Depois essa mãe desse menino foi lá. Eu pedi para ela vir conversar comigo. Veio, chorou bastante da sala. Sim. Comove muita gente.
0: Que é duro, né? É duro. E aí assim, ficamos super amigos. E o menino deslanchou. Ou seja, contornou um possível problema e aquilo virou uma coisa melhor, maior. E também, eu também sinto que falta um pouco dessa sensibilidade. Falta um pouco disso. É aquela, aquela comparação, né? Por que, que o metrô é sempre limpo? As pessoas não sujam porque já é limpo, ou ele é limpo porque as pessoas não sujam? Ou seja, você tem uma cultura ali, uma regra, um comportamento. As pessoas jogam lixo na entrada do metrô, mas dentro do metrô, na plataforma, nas escadas, você vê que é tudo muito limpo, muito organizado. E é a mesma sociedade, é o mesmo, é o mesmo cidadão que, na sequência, vai para o trem e suja muito o trem, e as estações são sujas. Então, quer dizer, é preciso haver uma cultura, é preciso haver uma, 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 uma onda de acontecimento, um gesto. Né? A escola não pode ser só um lugar onde a gente assina o ponto, compre ali a nossa obrigação e olhe lá, e olhe lá, e depois vai embora. Tem muito mais coisa envolvida, né? Tem muito mais coisa... A gente ali é mais do que um operário, né? Porque é um muito oper... mais. É muito mais do que um operário. Sem desmerecer o operário, que Sim. tem toda a sua importância e função, mas a gente precisa enxergar de fora, né? Enxergar o aluno, enxergar as famílias, o colega professor, o pessoal da gestão. Se a gente não fizer isso, a gente não sobrevive. Todos os professores que eu vejo cansados que já tem 15, 20, 30 anos de carreira e que estão muito cansados, são exatamente esses professores que desistiram de olhar. Eles já não querem mais olhar. Eles não veem de fora o todo. Eles só veem a rotina massacrante, o cansaço, a tristeza e não veem a maravilha que ela é dá às vezes com pessoas tão jovens, tão inteligentes, cheias de vida. Né?
1: E como diz o Nelson Mandela, porque tudo que você vier a fazer com muita dignidade necessita de coragem. E a coragem não é a ausência do medo, mas um triunfo sobre ele. Triunfo sobre o medo. Isso. Superá-lo. Isso. Senão o Mandela não tinha ficado 27 anos na cadeia. É. 18 numa solitária. Inocentemente. Inocentemente. Mas 9 anos já estava numa cela do. Ele tinha 1,90m, na solitária a cela tinha um.. não, não era do tamanho dele, era de 1,60m e todos os dias sendo torturado. Quer dizer, ele sai, da depois que ele ganha a liberdade, ele tem uma fala que você deve ter lido, é extremamente comovente. ele diz assim, quando eu saio no segundo portão, eu percebi que realmente eu tinha saído da cadeia, mas eu continuava preso. Então, perdão a todos que me torturaram e me maltrataram. Perdoa todos.
0: Olha só que maravilha. É,
1: porque assim, professor, a gente comete erros, Sim. mas não podemos ser negligentes. É. O que, que pode fazer quando a gente erra é tirar proveito sobre o erro, né? Porque senão o Thomas Edison não tinha feito mais de mil experimentos para chegar na lâmpada incandescente. Exato. Ele, ele precisava acertar uma vez só. É. mas quando... você tentou mil, mas não. eu só precisava acertar uma. Não. Mas ele disse assim para os colaboradores dele, ele tinha feito mil cento e poucos experimentos. Vamos parar? Ele falou não nós já fizemos mais de mil jeitos de não chegar lá, lâmpada. Então, nós estamos próximos.
0: <risos> Boa! <risos> a gente tem que estar tá perto, é, porque a né?
1: maneira de não fazer a gente já entendeu, né? Sim. Então, a questão da avaliação. Voltando. Que, é, na avaliação. né? Quer dizer, o menino errando, eu também errei, você errou. Eu, eu tive muita dificuldade em matemática lá no Paraná, mas naquela época você não, faz, não podia fazer pergunta para o professor. Você não tinha essa liberdade. Não, não. Então, o professor entrava com a cara feia e aí do cara que engraçasse lá. Tá? <risos> então, assim... Hoje você pode fazer a pergunta ao professor Sim né? E assim, e nem todos não vão ser matemáticos Todos não vão ser físicos Todos não vão ser professor de português e nem de história É essa diversidade que é a riqueza do ser humano Exato Mas agora é o seguinte, que nós aprendemos Todas elas nós aprendemos né? Basta dar oportunidade como que se lida né? Porque a partir do momento também Você percebe muito bem Você tem experiência Quando eles percebem que você o acolhe bem Eles te respeitam Extremamente Sim. unidos e discutindo constantemente o que está dando certo e o que não está dando certo. O que podemos pautar aqui e fazer para que a gente possa ter uma escola? Não é uma escola
0: boa para mim, uma escola digna para todos. Uma escola humana, né? Exatamente. Uma escola humana. Porque... Humanizar as relações. É. porque eu não consigo enxergar. Um aluno que será maltratado, hoje o aluno ele fica 12 anos dentro da escola, né tirando a pré-escola. Mais de uma década. É mais do que uma faculdade de medicina, é mais do que uma faculdade de qualquer coisa. E ele fica mais de uma década ali dentro. Se isso virar um ciclo de maus tratos, de indigência, de tá errado, você está errado, eu vou encontrá-lo lá fora depois. Ele será o caixa de supermercado que vai me atender, ele será o pedreiro que vai possivelmente cuidar da, da obra da minha casa, o mecânico do meu carro, se tudo der certo, porque pode ser que seja até algo mais triste ainda na realidade dele. Então, eu sou um professor que moro e trabalha no mesmo bairro. Eu batalhei muito por isso, porque na região metropolitana de São Paulo, com um transporte público caótico, gasolina, cara, eu não tinha qualidade de vida. Então, eu determinei que eu precisava trabalhar no mesmo lugar em que eu morasse. Então, eu encontro esses alunos pelas ruas. E eu encontro os ex-alunos pelas ruas, pelo comércio. Eu encontro ex-alunos dentro do supermercado me atendendo. E eu sempre faço, professor João, essa reflexão. Tem um menino lá no bairro que ele está vendendo batata frita. Ele tem um tacho, batata frita, e ele é o único que atende na rua e que fica aberto até tarde. E que atende o pessoal. Se meia noite você quiser batatinha frita, com maionese, com gourmet e tal, você vai no menino que ele está lá. E ele era péssimo na escola. Péssimo. Indisciplina. Era muito pouco interessado, mas tinha dois professores com quem ele conseguia dialogar. Comigo, de matemática, e com uma outra professora de inglês. Eu não dava aula de matemática para ele, eu conversava com ele. Porque eu percebi que era a única coisa que eu conseguia acessá-lo. Depois eu vou ver matemática, depois eu vou ver português, gramática, depois eu vejo isso. Deixa eu tentar acessar essa pessoa e tentar entender, porque eu fui um menino criado em favela quando era menino, em São Paulo, na Zona Leste, Sapopemba. Então, eu sei o que é indigência, eu sei o que é pobreza. Então, eu dialogo com eles com essa frequência, sabe? De preocupado no agora e preocupado, eu vou encontrá-lo amanhã. A gente vai se encontrar nesse mundão amanhã. Eu espero muito que dê tudo certo e que a gente se encontre bem. Eu queria voltar, a gente tinha falado uma coisa da questão da, do, super interessante do, da progressão continuada, que o senhor comentou, que às vezes a gente usa malandramente e deixa a coisa rolar porque o governo colocou a progressão e não sei o quê. Ah, na tese, ali no papel, é uma boa ideia, não é? Você não reprovar o aluno pura e simplesmente naquele ano porque ele não sabe, porque ele não entendeu. A gente entende que ele vai entender, né? Que ele vai alcançar ao longo do, do, do ciclo, né? Uh, o senhor teve muitas dificuldades com professores quando senhor era diretor uh, nessa questão de reprovação, porque não pode reprovar por isso, e esse governo, aquela coisa, né, o, dedo, o dedo de pé, né? Aquela coisa, esse governo... Eu tive assim, dificuldade com alguns colegas antes de vir a progressão continuada. Antes? antes. Olha só.
1: Porque, assim, é... eu tive situações de alunos e alguns moram por aqui. Já estão homens, já têm filhos. E... Pô, você não vai reprovar o fulano? Falei, não, comigo é que ele passou. Mas ele não reprovou com você. Mas você não reprova o aluno? Falei, eu não vim aqui para reprovar aluno. Eu vim aqui <risos> para construir conhecimento. E eles foram bem comigo. Uh -huh. Eles não têm falta. As avaliações deles estão excelentes comigo. Por que, que eu vou reprová-los? Eles fizeram, pelo menos, né? Isso. Rapaz, tem umas coisas que fica profundamente dentro da gente. Fica, Porque fica. É o seguinte, aquilo que sempre os teóricos indagam, que homem que nós queremos formar? Exato. Qual é a sociedade que juntos queremos construir? Se nós formarmos um ser humano, já humano, nós ganhamos. Já ganhamos. Já ganhamos. Porque é o seguinte, cada um de nós temos um momento para decidir que, que realmente é o que eu quero. Inclusive Falo. o que eu vou aprender. Isso. E de repente ele está com menos problema lá na vida dele, na casa dele. Ele vai para a escola até para ele sair um pouco do sufoco que ele vive. É o um lugar onde
0: ele é um pouco livre também, Isso, né?
1: isso. Então assim, e aí precisa de estímulo. Aí eu, eu, a gente ouço assim, algumas falas e alguns colegas, infelizmente, é poucos. Mas quem que vem me estimular?
0: <risos> a gente tem que estimular o aluno, mas quem vai me estimular? Isso é o adulto falando isso. Que para mim é super decepcionante. Não, e aí
1: você fica assim. Eu, às vezes, com todo o respeito que eu tenho pelos professores, em algumas escolas eu ficava muito pouco na sala dos professores. É, né? Com todo respeito. Sim. Eu, não, porque, mas, assim, eu super entendo. É, eu não, falar mal do aluno, como é que eu falo mal da, da árvore que tantos frutos me dá? É. Né? Quer dizer, é, é, é duro porque assim, como ele está falando mal daqueles meninos, ele poderia estar falando mal do meu filho. Sim. Dos nossos filhos. Sim. Né? Nós podemos sim fazer um questionamento, olha, aqui está assim, assim, assado. O que, que nós podemos fazer? para melhorar
0: o que está. Eu sinto muita falta disso. Muita falta de, de, de cumplicidade entre os colegas. De sentar para conversar sobre soluções. Porque, professor, a gente já sabe quais são os problemas. E a gente já sabe quais são os problemas há décadas. Isso não é de agora. As deficiências, a carência, a questão de carreira salarial, a estrutura, às vezes, da escola. Isso não é de agora. Nenhum, nenhum professor entrou enganado na carreira. Nem o professor entrou e chegou lá e falou, não, sabe, foi, e foi surpreendido. Como aluno, nós todos como alunos, o senhor está me contando as histórias do Paraná, quando, quando estudava na época da ditadura, nós todos já sabemos que a coisa é difícil. Tudo bem, ninguém está negando os problemas, ninguém está tapando o sol com a peneira. Mas e as soluções? A gente precisa fazer parte da solução. A gente precisa sentar e conversar. Ah, mas o Joãozinho me dá trabalho. Aí eu fico calado, eu faço o que nem o senhor. Eu penso comigo, nossa, o Joãozinho comigo não dá problema. Ele é um gênio em matemática? Eu como professor de matemática? Não, não é. E quem é? E quem é que vai ser gênio? Ninguém tá ali estudando para ser gênio de não nada, é. né? Eu fico pensando, não, comigo ele não dá trabalho. Mas eu fico quieto, porque se eu disser isso, vai gerar uma antipatia. Uhum. Vai gerar uma guerra ali, porque olha, agora o professor Luciano disse que o fulano... Não, então, ah, mas a Mariazinha também não faz nada. Na minha sala nem abre o caderno. E aí eu fico pensando, ué, mas comigo ela abre. O que que acontece? Então, eu sinto falta da gente conversar, os professores conversar, sobre soluções. Porque falar de problema eu já estou cansado. Então...
1: E é isso que você disse, que a gente volta novamente na, na questão da progressão continuada. A questão do diálogo. Uh -huh. Como verdadeira forma de comunicação humana. É isso. E a gente tem essa dificuldade dentro das escolas. É isso. Né? Muitas das vezes, né, e uma das coisas que me fez e eu busquei se tornar um diretor de escola, foi o problema que eu enfrentei. Porque eu me dizia, você não sabe o que é essa diretora, o <risos> diretor. Eu falei, vamos partir para esse desafio também. Então tá.
0: Tá né? Vou saber então como é, Isso.
1: né? E aí o seguinte, o que, que não é difícil em nossa existência?
0: Exato, exato.
1: O que, que não é difícil? Porque se fosse fácil já estava tudo pronto. Exato. Uh, o ser humano não nascia com inteligência. E nós pedimos ao Todo-Poderoso lá, como diz o Leonardo Boff, ao Espírito Criador, que nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria. Mas sobre a progressão continuada. A questão da progressão continuada, para mim, foi um avanço gigantesco. Olha só. Para mim, foi um avanço gigantesco. E claro que alguns, num dado momento, que eu cheguei em escola aí do Estado, principalmente, você não dava prova, chutava nota, porque você avalia, te dá trabalho. Tá, exatamente. Você sabe. Exatamente. Por isso que eu disse para você num primeiro momento aí, nos primeiros momentos, quando eu fui diretor de Escola do Estado, nós tirávamos as cópias das provas, das disciplinas, das matérias, lá na Poesp Bimestralmente, avaliação. Valeu o trabalho que se dá. Isso. A avaliação. Avaliar. Como que eu posso fazer uma intervenção se eu não sei como está? Senão, é o seguinte: senão os médicos chegavam olha, acho que ele precisa operar, já cortava a nossa barriga. Aí,
0: <risos> Às vezes o problema era o dedo do pé e abria a cabeça. Isso. Né? Então,
1: assim. E eu penso, eu, eu desafio qualquer indivíduo que diz assim, aonde que diz que a progressão continuada diz que não reprova. Exato. Tá Exato. bem. Agora, o que ela dá é um espaço imenso e uma nova abordagem, porque é o seguinte, progressão continuada que o indivíduo, o ser humano, ele aprende continuamente. Exato. Em alguns momentos menos, em outros momentos um pouco mais. E também vai depender de, do espaço onde ele está inserido também.
0: E do contexto que ele está colocado, isso. da abordagem que é feita. Tudo isso tem a ver. E tem as questões pessoais que a gente está sempre comentando. Muito! Família! Porque, professor, se nós que somos adultos, às vezes vamos trabalhar afetados, você imagina uma criança de 11 anos. Esses meninos estão chegando hoje na quinta série, que agora é sexto ano, eles têm 11 anos, os meus alunos têm 11 anos. Então, é preciso ter calma. Da maneira que você vai cobrar, na abordagem, é preciso ter calma. Você não pode, ah, porque eu tenho que seguir o currículo, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho... Calma, sabe? Você precisa ter uma visão de fora. Eu tô contigo, eu acho que a progressão ela veio para criar uma evolução. Sim. Uma evolução. Porque começou em São Paulo com o professor Paulo Freire e o Cortella, não. na gestão não. da
1: Irondina. Essa questão da progressão de nova. Isso lá em 88, 92. Isso. E aí o Estado incorporou e hoje é nível federal pela LDB. Uhum. Né? Quer dizer, lógico, isso deixam aberto e os Estados e prefeituras vão implementando. Mais uma vez a questão da liberdade. Sim. Olha só, mais Sim. uma vez. Essa questão de pais na cadeia e criança que não tem a mãe é um negócio de louco. É terrível. E aí é o seguinte, fui muito iluminado porque as professoras e os professores, assim, mais de 90%, abraçaram a causa.
0: Entendiam isso, né?
1: Isso, porque nós discutimos em reuniões pedagógicas e em alguns momentos oportunos, e eles estavam abraçando e trazendo sugestões. Em quem nós podemos ajudar? E sempre motivá-los, sempre motivá-los. Porque uma das coisas das reuniões que eu fazia com os pais, antes deles subirem para as salas de aula, era dizer o seguinte, os filhos de vocês e as filhas de vocês
0: são pessoas maravilhosas. Obrigado por permitir que eles venham para a escola. Isso! Né? Porque imagina se essas famílias, João, resolvessem não querer que os filhos fossem para a escola. Imagina que eles impedissem o conhecimento, a convivência, o desenvolvimento humano que eles têm ali. Porque ali não é português, matemática, história, geografia apenas. Ali é decência, é respeito, é empatia, sabe? É compreender o outro. Um aluno que é cadeirante, que usa cadeira de rodas. Eu, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família. Nunca tive alguém que precisou usar cadeira de rodas. Mas é importante conviver com pessoas que tenham essa, essa necessidade especial. Um aluno que tem uma, uma, uma deficiência cognitiva. Um outro aluno que, às vezes, não tem uma mão. Eu tinha um aluno que não tinha, uma, não tinha a mão esquerda. E, 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 assim, é preciso que esses alunos estejam ali. Então, é preciso agradecer as famílias. Obrigado por mandá-los. E obrigado por estar do nosso lado. Porque a gente está no mesmo lado, né?
1: E nós temos um agravante muito grande dentro das escolas públicas. Como disse uma pensadora do Rio Grande do Sul, que ela diz assim: a inclusão nos pegou de calça curta.
0: <risos> é. E é Olha, verdade. E, é, e chega a ser irônico, né? É. Porque eles e, sempre tiveram aí essas crianças.
1: Então, assim, mas eles era assim, não vistos.
0: Uhum. Ignorados.
1: ignorado E a lei avançou. Sim. Mais um avanço. É, porque eu falei para alguns colegas, eu falei assim. Vocês estão reclamando das crianças com necessidades, da ser, necessidades especiais. E se fosse seu filho e tua filha? Exato. Como é que seria? É. Então eu estou me colocando como se fosse pai.
0: E, a, maio crianças. e sim, a maioria de nós, professores, somos pais mais. Sim. Então é o, é o argumento perfeito. E aí é o seguinte. As crianças, chegou um
1: dado momento que eu percebi, eu ficava nos intervalos olhando, elas ajudando a carregar a cadeirinha do menino, da menina, ajudando um amiguinho. Significa que... Esse menino que está convivendo com os outros diferente, esse menino, ele aprende
0: a respeitar o diferente de fato. Ele entendeu. Sim. Ele entendeu que aquela pessoa precisa de um outro caminhar, de um outro subir escadas, um, um acesso a banheiro e não precisou nem de aula. De não jeito nenhum. De aula. É a vida ali. A prática. Exato. A convivência. Eu acredito
1: muito nisso. Então, ele construiu um outro olhar uhum. sobre o coleguinha. E aí você vê a compaixão. Exato deles para com o outro E eu sonho com as crianças É mesmo? Sonho com as crianças Você sonha com, com escola, com, com sonho
0: pátio. sonho. É mesmo? Sonho Olha só
1: Se eu tivesse mil vidas, mil vidas daria para ser um humilde educador Que maravilha que maravilha, eu que maravilha eu fiz
0: Se o senhor vivesse mil vezes Mil, mil vezes, vezes faria o que eu o fiz que? os 30 anos Maravilha, maravilha Professor João Jônannes, quero agradecer muito a sua participação. Uh, superou as minhas expectativas. Uhum. Eu tenho ouvido falar Falando do senhor. Tem ou não? Tenho ouvido falar do senhor tem muito tempo. Tem muito tempo. A gente trabalha com, com várias escolas e vai conhecendo várias pessoas e a gente sempre é, é, se ressente às vezes de não ter uma gestão do nosso lado, uma gestão que nos ouça, que seja parceiro, né? Especialmente quando você quer realmente trabalhar. Porque professor, quando não quer trabalhar, ele se encosta em qualquer lugar, assim como qualquer profissional. Mas, e sempre me citam, né? Olha, você precisava ter trabalhado com o professor joranês. Você precisava ter trabalhado com ele. Você ia, você ia dar certo, você ia gostar. Porque eu amo o que eu faço. É a minha vocação, é sala de aula, é estar com esses meninos. E é ver a evolução, às vezes pequena, lenta, mas observar que em algum momento ali eu fiz uma diferença. Em algum momento ali eu participei daquela evolução deles e isso é fantástico. Uh, os médicos é uma profissão linda, os advogados, os engenheiros, mas eu duvido que eles tenham essa 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 felicidade de estar como a gente vive e como a gente observa, às vezes um pequeno aprendizado, um conhecimento que é adquirido, às vezes uma pergunta no meio de uma coisa que você está falando e você fala, é isso, aqui está o conhecimento, e essa menina, esse menino nunca mais vai esquecer, como a gente nunca mais esqueceu dos nossos professores, né? Eu quero agradecer ao senhor. Que isso. Muito obrigado. Eu que te agradeço por <risos> ter vindo aqui. Espero que eu tenha
1: colaborado um pouquinho.
0: Muito obrigado por me receber na sua casa. Também. Que isso, rapaz. É um
1: prazer é imenso esse belo.